1: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Oggi vorrei ascoltare con voi l'intervento che al meeting di Rimini di, CGL, di CL ha fatto il Presidente del Parlamento Europeo, Sassoli. Io credo sia un discorso di spessore e che in qualche modo anche noi abbiamo dei rappresentanti che aiutano a pensare, a t- tentare di collegarci e anche a riprendere fiato per camminare insieme. Allora, metto immediatamente, abbiamo, spero che l- l'esperimento sia riuscito, il nostro amico dei beati custodi di pace ci ha dato una mano e allora eh, vorrei far ascoltare immediatamente, senza commenti, tutto il discorso. Personalmente ho sentito qualche pezzo, non l'ho sentito tutto, quindi con volentieri mi metto qua anch'io, come tutti gli altri, e facciamo, e facciamo in modo poi di commentare e di eh, ritornare su quanto ascoltiamo. Eccolo qua, vediamo un po'. Presidente Sassoli, a lei la parola.
2: Carissime amiche, cari amici, autorità, volontari, le suggestioni e le provocazioni che mi avete consegnato stamattina consentono nella giornata conclusiva del vostro meeting di andare al cuore certamente di andare al cuore delle grandi questioni della contemporaneità vi ringrazio per l'invito per avermi concesso la la possibilità di riflettere ad alta voce sui tormenti e le speranze di questo tempo del nostro scontento sì sentiamo tutti forte i pericoli a cui andiamo incontro e l'ansia anche di non essere all'altezza di sfide così impegnative. Vediamo, ad esempio, anche molto chiaramente che alcune tendenze vorrebbero farci rinunciare ai valori sui quali è fondata la nostra convivenza. Sono tutte prove, sono queste le prove a cui è sottoposta la nostra generazione oggi, in questo momento, con domande inedite da parte di un mondo che si è trasformato sotto i nostri occhi e che spesso non siamo stati in grado di capire e di regolare. Quando da ragazzo, perché ho una certa età, chiesi al professor Giorgio Lapira cosa intendesse per escatologia del profondo, lui mi rispose che la storia è come un oceano, in cui sei in grado di cogliere le correnti quando affiorano, ma in profondità altre si preparano, si gonfiano, e scoprirne la forza prima che si manifestino è opera della politica, sì, della grande politica. I segni dei tempi ci dicono in questo momento che le nostre società sono pervase da forti ondate di disgusto, immense delusioni, istituzioni che non vengono riconosciute come la casa comune in cui garantire le nostre libertà. Sono sentimenti che attraversano l'Europa, che ritroviamo in tutti i Paesi dell'Unione e che nascono dal disagio, dall'esclusione, dall'ingiustizia, ma che sono anche strumentalizzate da coloro che oggi hanno paura che l'Unione Europea possa essere un competitor esigente perché legato a regole, a valori, a umanità. Non è un caso che oggi in troppi scommettano sulla nostra debolezza, sulle nostre divisioni. E se guardiamo al mondo fuori dallo spazio europeo vediamo quanto le dinamiche di potenza debbano essere temperate e regolate e quante ingiustizie chiedano di noi. Per essere capaci di dare risposte dobbiamo caricarci sulle spalle l'ansia di cambiamento, che contengono le domande che ci ha rivolto Papa Francesco quando invita a lavorare per umanizzare i processi di globalizzazione. È la domanda cruciale del nostro tempo, ed è l'unica che può consentirci di riscoprire quella vocazione che in in questi settant'anni ci ha portato a costruire uno spazio di democrazia in cui il diritto è il termine di riferimento con cui noi regoliamo i rapporti fra gli Stati europei fra i nostri cittadini e domani anche con quegli Stati che aspirano a vivere con noi solo l'Europa rimane e diventa sempre di più spazio di libertà ha di recente ricordato Don Carron potremmo condividere la ricchezza che l'uno e l'altro avrà trovato nella vita e potremo offrirla come risposta alle esigenze e alle sfide che abbiamo davanti. L'Europa, non dimentichiamolo, è il suo diritto. E anche quando le nostre istituzioni si mostrano inadeguate o da riformare o insufficienti, non dobbiamo dimenticare che, se anche imperfette, garantiscono comunque la convivenza possibile e custodiscono le nostre libertà. Non è un caso che le forze che vogliono dividerci ci raccontino di un sistema europeo, le cui regole devono essere scardinate, non chiedono riforme, ma ritorni indietro, anche per impedire a noi, all'Unione, ai cittadini europei di giocare il proprio ruolo sulla scena mondiale, secondo quell'indicazione che ricordavo ci ha indicato Papa Francesco e per cui occorre regolare l'uso della forza che non è solo militare, impedire ad esempio ai nostri Paesi di affrontare i loro problemi e di superare tante ingiustizie. In questo momento assistiamo ad una insopportabile ingerenza nello spazio europeo da parte di forze esterne che ci fa dire che i nostri Paesi, dopo aver lottato per la propria indipendenza, oggi si trovano ad affrontare una fase nuova di difesa dell'indipendenza dell'Unione. La nostra autonomia è garanzia per le libertà di cui godiamo e ci fanno essere diversi, non migliori, ma a cui tanti. Fuori dallo spazio europeo guardano e aspirano. Quante volte, andando fuori dall'Europa, siamo visti con occhi pieni di ammirazione per quello che abbiamo costruito, per i nostri modelli di vita. Dico questo non solo per dare risposta a quanti cercano di insinuarsi e strumentalizzare le posizioni nazionaliste, ma anche per l'evidente interesse a non consentire proprio agli europei di giocare un ruolo in un mondo globale che non ha regole e deve trovare regole. Fuori dallo spazio europeo torneremo sudditi, perché non saremo più in grado di affrontare nessuna priorità. Pensateci, pensiamo ai problemi che abbiamo, ai problemi che ha l'Italia, ad esempio, la sfida ambientale, la sicurezza, le questioni finanziarie, gli investimenti, la lotta alla povertà, l'immigrazione, il commercio internazionale, la politica agricola, la politica industriale, la sfida tecnologica. Quali di queste grandi questioni possono essere affrontate nei nostri Paesi da soli? nessuna, nessuna. E per molte, diciamolo, lo spazio europeo è già troppo piccolo. Se dovessimo ritornare indietro, come molti vorrebbero, non avremo on- la possibilità di affrontare i nostri le nostre difficoltà, ma metteremo in gioco il bene più prezioso che abbiamo costruito dal secondo conflitto mondiale, la pace fra le nazioni europee. Guardate che questo è un rischio molto concreto, perché quando gli Stati non sono in grado di affrontare i problemi, i problemi che hanno, è naturale che li scarichino sugli altri, alimentando tensioni e addirittura conflitti. È la storia dell'Europa moderna, è la storia delle generazioni precedenti alle nostre, è la storia che ci riporta esattamente a 80 anni fa, ieri, il 23 agosto del 1939, quando venne firmato il patto Molotov-Ribbentrop, un patto di non aggressione fra la Germania nazista e l'Unione Sovietica. Sei giorni dopo inizierà la guerra. Papa Pio XII capì subito che era il semaforo verde all'invasione della Polonia e mandò un radiomessaggio, famoso perché conteneva una formula che noi non do, che dobbiamo continuare a proteggere. Nulla è perduto con la pace, tutto può esserlo con la guerra. Un messaggio che non impedì di lì a sei giorni lo scoppio della seconda guerra europea e dunque mondiale, con il suo peso di lutti e al suo interno la incancellabile vergogna europea della Shoah. Dobbiamo ricordare questa data e dobbiamo farlo senza più quasi la voce dei testimoni che l'hanno vissuta. Il volgere delle generazioni ci obbliga a guardare a quegli eventi con la forza della ragione e senza più l'ausilio così prezioso di chi ha vissuto la devastazione, la strage, la ferocia, l'odio razziale, la forza seducente del demonio nazionalista. Ma dobbiamo anche ricordare che coloro che hanno vissuto quell'orrore ci hanno dato in custodia istituzioni democratiche ed europee. Tutti noi europei viviamo la responsabilità di quella custodia la custodia della democrazia e dell'Europa, il progresso tecnologico, la semplificazione barbarica dei linguaggi, può talvolta farci pensare che della democrazia e dell'Europa possiamo fare pensare qualsiasi cosa, che possiamo consegnare ai sentimenti volubili e cialtroni che trasudano sui social quel che è costato caro, carissimo, macerie di carne umana, macerie di città, macerie morali, di un mondo che oggi qualcuno osa dipingere come il tempo in cui vigevano principi morali e che si è rivelato capace di avvissi di crudeltà che dobbiamo avere davanti agli occhi le donne sventrate a Sant'Anna di Stazzema, i treni caricati di ebrei e venduti a 5.000 lire a Roma e mandati a morire in Polonia, i Rom gasati e catturati, le vittime delle stragi e dei bombardamenti. Chi incendiò l'Europa trovò anche un cristianesimo spiritualmente impreparato, impegnato nella lotta alla modernità e illuso che la caduta dei regimi liberali fosse una rivincita della cristianità e non un orrore. Dico questo perché a me e a voi interessa capire la lezione del secolo breve e quanto sul dolore il mondo cattolico sia riuscito in un'opera di riscatto e di rinascita Non vi è dubbio che toccherà proprio al cattolicesimo politico individuare nella democrazia e nel Parlamento gli strumenti per invertire la rotta e metterci in sicurezza. Costituzione e Europa sono i termini della rinascita. In Italia i costituenti cattolici, e non solo, seppero disegnare quel capolavoro che è la nostra Costituzione. Intrisa di un personalismo che non ha l'odore di un incenso stantio e strumentale, ma il profumo di una passione di verità cristiana, che i cattolici hanno il dovere di opporre a chi ancora oggi in Polonia, in Ungheria e anche in Italia osa agitare i simboli della nostra fede come amuleti, con una spudoratezza blasfema. La Costituzione ma anche l'Europa. Perché l'Europa nasce da tre signori, è stato ricordato prima, che parlano una lingua materna comune, il tedesco, e pensano con categorie materne comuni, il cattolico. Sono loro a capire che non ci sarà nessuna garanzia di una pace duratura senza un'Europa che sappia essere pacificata e pacificante. Una grande potenza di pace messa fra l'Atlantico e gli Urali, messa sopra al grande continente africano, in cui proprio gli europei sono andati a rubare di tutto, con lo schiavismo e con il colonialismo, e al quale devono restituire una prospettiva di pace e di sviluppo. In tutto questo, questo, anche oggi i cattolici giocano un ruolo decisivo. Perché, badate bene, è sulla loro divisione che contano le destre neonazionaliste. Se guardate a come si è estesa l'onda nera sovranista, Con i suoi rigurgiti antisemiti e il suo razzismo, vedete che ha puntato ai paesi di più forte tradizione cattolica e alla divisione del loro cattolicesimo. Polonia, Ungheria, Slovacchia, Croazia, Italia sono stati territori nei quali si è puntato a spaccare il cattolicesimo, per spaccare il Paese e spaccare l'Europa, agitando fantasmi e paure, non si è andati alla ricerca del voto cattolico, che è normale, ovvio, o addirittura del voto conservatore, altrettanto normale e ovvio. Si è andati alla ricerca di frange e sette che rivendicano di essere la vera Chiesa e che vengono chiamate addirittura in una piazza italiana a fischiare il Papa. Anche questo, badate bene, non è un inedito. Quando Pio XI scomunicò i membri dell'Action Française, nel 1928, non è che lo fece perché gli desse noia il loro conservatorismo politico, ma perché volevano dividere la Chiesa. Ma oggi che la Chiesa, come diceva Papa Giovanni, preferisce la medicina della misericordia alle armi della severità bisogna essere non meno vigili e decisi di paparatti e dire che il cattolicesimo non è un emporio dove si passa a prendere un rosario un vangelo un santino ma un popolo cristiano legittimamente pluralista nelle scelte politiche che sulla fedeltà alla Costituzione e nella difesa del sistema democratico non si lascia dividere e che proprio nella Costituzione, che è intrisa di così profonda esperienza cristiana e insieme intessuta del supremo principio di laicità, trovano il loro punto di raccordo e la garanzia dei loro valori. La stagione che viviamo non ci richiede partiti cristiani ma forse ancora più ha bisogno di testimoni della radicalità evangelica e di interpreti dei segni dei tempi. Testimonianza, una parola molto cara alla vostra comunità, parola che richiama la forza generativa delle origini e che poi accompagna il cammino anche nei cambiamenti necessari, come la vostra esperienza dimostra. Tutto questo per dirvi che dobbiamo sentire il peso della nostra responsabilità. E su alcuni fondamentali non possiamo stare a guardare o essere neutrali, e dobbiamo sentirla, questa responsabilità, in un momento come quello che vive l'Europa e il nostro Paese. Se con tutta la fatica e le contraddizioni del caso un cattolicesimo che sarà pure minoritario, ma che domattina porterà a messa 7 milioni di persone, torna a insegnare quelle virtù che la grazia fa ricevere come dono di Dio e che l'immagine di Dio impressa in ognuno fa scaturire da ogni coscienza, allora c'è una speranza che potrà rendere le formule politiche un viatico per raggiungere traguardi di partecipazione democratica che consentano il pieno sviluppo della personalità, come la Costituzione indica, come il bene repubblicano per eccellenza. Sono giornate importanti queste, piene di incognite, nelle quali serve grande fiducia nella capacità di convincimento, di dialogo, di confronto. Le forze politiche sono utili se sono riconosciute utili al Paese, e l'importanza dei partiti è nel tenere sempre al centro il loro impegno per l'interesse del Paese. Condivido sillaba per sillaba ciò che il Cardinal Bassetti è venuto a dirvi sulla crisi di visione di cui il Paese soffre. Ma sono venuto anche a dirvi che io e voi dobbiamo anche interrogarci sulla nostra quota di responsabilità in questa crisi perché c'è, ci appartiene ed è inutile negarlo. Chi nel nostro Paese, nell'ultimo quarto di secolo, ha educato che nel lavoro si avanza per protezione, non per protezione, ma per esemplarità, che la coscienza da esaminare non è quella degli altri, ma la propria, che il rigore etico è un cristallo che non ammette fessurazioni che il dovere democratico è uno spirito di sacrificio e non una bestia da social, chi ha prodotto anticorpi utili per fronteggiare una cultura individualista che troppo spesso, con troppa facilità, ha travolto i valori della solidarietà, dell'umanità, dell'uguaglianza. Ed è da questo esame di coscienza che dobbiamo ripartire, perché le formule politiche e parlamentari hanno senso se servono a creare le condizioni per un rinnovamento culturale che tocchi tutti che interessi tutti la macchina della propaganda neonazionalista lascia gli italiani in un mare di guai in Europa le forze che hanno vinto le elezioni stanno cercando di dar vita ad una legislatura che vuole essere un punto di riferimento per il nostro paese gli europeisti italiani hanno un buon riferimento, un solido punto di riferimento, nell'alleanza che si è realizzata al Parlamento europeo e che intendo rafforzare. Questa dovrà essere davvero una legislatura politica con un'agenda sociale di forte discontinuità. e Gli impegni che ha assunto in Parlamento la Presidente von der Leyen sono le basi su cui costruire un vero manifesto per la nuova Europa. Sappiamo che in queste ore di riflessione sono ore di riflessione qui in Italia e ci auguriamo che dalla crisi arrivino parole chiare anche sulle politiche di cui abbiamo bisogno. L'agenda europea è un buon punto di riferimento perché contiene obiettivi ambiziosi e strumenti adeguati a imboccare la strada dello sviluppo sostenibile salvaguardare la flessibilità nell'attuazione del patto di stabilità e crescita, rilanciare gli investimenti di cui abbiamo molto bisogno, sviluppare una strategia contro la povertà con una direttiva quadro sul salario minimo e una sui piani di protezione sociale. Il nuovo governo italiano dovrà avere obiettivi ambiziosi per una crescita sostenibile, come ieri ha ben spiegato qui il professor Giovannini avere cura del pianeta e avere cura degli uomini. E di fronte ai disastri che oggi devastano la Siberia e l'Amazzonia, gli europei possono lanciare un segno. Perché non farlo? Perché non lanciare una campagna simbolica? Ad esempio da qui, da stamattina, dal meeting dei Rimini, Ogni sindaco di città, grande o piccola d'Europa, sia il motore di una nuova speranza e con un piccolo gesto, simbolico certo, che non risolve il problema ma che ci mette in relazione con gli altri. Beh, pianti un albero sotto con lo slogan «Tu sei il mio respiro». You are my bread, istituzioni e cittadini, persone e comunità responsabili. Le idee non mancano e invitiamo le autorità italiane a sostenere la nascita di una banca europea per il clima, l'eliminazione graduale dei combustibili fossili, l'introduzione di una tassazione per i giganti tecnologici. Su tutto questo il Parlamento europeo è pronto, le autorità italiane lo sanno, tutti dobbiamo fare la nostra parte, perché abbiamo bisogno di un'Europa più forte per rispondere a alla concorrenza di potenze economiche come la Cina e gli Stati Uniti ed avere nei rapporti con la Russia e la Turchia ad esempio doti di dialogo e di fermezza basati sui valori della democrazia e dello Stato di diritto. Ma un'Europa più forte, cari amici, non può essere solo il risultato di interventi legislativi. Occorre investire sulle forze sociali Se vogliamo il cambiamento, investire sulla loro autonomia, sul ruolo dei corpi intermedi e al tempo stesso dobbiamo investire, come dicevamo, su persona e comunità, sulla libertà dell'individuo. È la moderna frontiera su cui si gioca una parte importante del modello sociale europeo, perché tutto il corpo delle relazioni sociali, civili, solidali, sono la spina dorsale della democrazia. Anche questo è un portato della cultura cristiana che è diventato fondamenta della casa comune. E dobbiamo averlo chiaro perché la verticalizzazione dei poteri economici, finanziari, geopolitici sembra scoraggiare il protagonismo, l'autonomia e la responsabilità sociale. A Bruxelles siamo riusciti a trovare convergenze in questi mesi e abbiamo preso anche alcune contromisure nei confronti delle forze antieuropee. Costruire politiche senza le necessarie convergenze d'altronde è sempre steli, sterile, risulterebbe operazione sterile. Confronto, dialogo, mediazione Sono parole nobili per la politica, che devono tornare nel vocabolario degli europei e dei democratici. Se la politica non è tutto, come avvertiva Aldo Moro, nella politica nessuno però può sentirsi il tutto. Seguiamo con passione quanto sta avvenendo in Italia e se la crisi sarà superata avremo riconquistato un posto di primo piano per il nostro Paese in Europa. Ce l'auguriamo sviluppare dialogo è sempre diventare più ricchi. E dobbiamo mettere nel conto, perché noi lo sappiamo, lo sappiamo per saggezza antica, che la storia non si costruisce senza difficoltà, senza ostacoli o solo intuendo gli obiettivi e dichiarandoli. Confronto sempre ma non per ricercare alleanze per vampirizzare qualcuno o trovare compromessi di potere, ma concentrandoci sullo stato della nostra democrazia e sulle priorità del nostro Paese, sui bisogni dei nostri cittadini. D'altronde non si governa con pieni poteri la settima potenza mondiale. Non servono pieni poteri per governare società complesse, Pieni poteri li chiedono coloro che si considerano autosufficienti e pensano magari che un uomo forte possa risolvere i problemi con la bacchetta magica o con l'uso della forza. La prepotenza è una malattia che l'Europa ha conosciuto molto bene. Chi ama il proprio Paese invece sa che l'Europa è un porto sicuro è come per coloro che amano l'umanità e sanno bene che i porti devono restare aperti perché non è maltrattando la povera gente che si costruiscono politiche per l'immigrazione impegniamoci invece a dare poteri all'Europa per affrontare il fenomeno migratorio impegniamoci per una riforma del regolamento di Dublino, che il Parlamento europeo ha votato a grande maggioranza e che stabilisce che chi arriva in Italia, a Malta, in Spagna, in Grecia, arriva in Europa ed è l'Europa a doversene occupare. Invito anche da qui con voi il Consiglio europeo a tirar fuori dai cassetti quella riforma e ad approvarla. Sogno un'Europa di cui non si possa dire che il suo impegno per i diritti umani è stata la sua ultima utopia, ci ha moniti Papa Francesco. L'Europa è uno spazio aperto, partecipato, solidale, così lo vogliamo e così lo vogliamo rafforzare. Cento anni fa In un famoso discorso ai fasci di combattimento Mussolini disse «Dobbiamo riuscire a trasformare la paura in odio». Noi, cento anni dopo, dobbiamo trasformare la paura in solidarietà, perché la solidarietà è moltiplicatore di benessere e anche di sicurezza ma questo è possibile solo con una società viva plurale dialogante sorretta da principi di umanità non una società come è stato detto molto bene prima di monadi separati ma di di solide interrelazioni chi può continuare a dire con fierezza nel mondo di oggi che le libertà individuali sono un patrimonio inviolabile. Chi? Se gli europei potranno continuare a dirlo, i cristiani potranno dire di aver fatto un buon lavoro. Dobbiamo restare molto saldi. E chi resta saldo? «Solo colui, parafrasando Boneffer, che non ha come criterio ultimo la propria ragione, il proprio principio, la propria coscienza, la propria libertà, la propria virtù, ma che è pronto a sacrificare tutto questo. Ma dove sono questi uomini responsabili?» si chiedeva il teologo. La domanda di Bonhoeffer è terribile e vale per ciascuno di noi. Portiamocela sempre con noi, non per angosciarci naturalmente, ma per riempirci di coraggio e di speranza, attrezzandoci, anche come consigliava Emmanuel Mounier, ad avere sempre una grande immaginazione. Grazie.
1: Ecco, abbiamo ascoltato, eh, qualcuno stava entrando adesso col telefono, per me va anche bene, ma eh, mi interessava anche a botta a calda, ma un, un, un ragionamento fatto insieme credo sia molto molto opportuno. Allora do spazio immediatamente a chi sta telefonando, mi pare di no. Allora, 049-880-9020, a me va benissimo che ci siano anche le, i pensieri degli altri. Pronto?
3: Buongiorno, domandina, sono Alberto.
1: Alberto, buona giornata.
3: Buona giornata, io ho ascoltato tutto questo intervento ma non ho capito chi era che parlava.
1: Era il Presidente del Parlamento europeo, Sassoli.
3: Ah, ok, no, perché per un attimo l'avevo confuso con Talema. Eh, no, per no. Un attimo. Allora, io penso che questo sia eh, stato veramente un tripudio di retorica. Perché? Tutto quello che hanno fatto gli altri è sbagliato. Come mai chi parla, chi appena ha parlato, non sono stati in grado di risolvere i problemi? Hanno distrutto il diritto del lavoro, hanno combinato dei disastri eh, sotto ogni aspetto. Cioè, perché, non Abbino, diciamoci la verità, è molto facile dire fai tu, lavora a te e dopo criticare dalla mattina alla sera. Voglio dire, tra l'altro, Stiamo parlando di forze politiche che hanno avuto ampie possibilità di, di governare. Non è che stiamo parlando di qualcuno che non ha mai avuto modo e dice, beh, ma se non mi date la possibilità io che mi faccio dimostrare il mio valore. E io credo che sia veramente imbarazzante. Lo giuro, guardi, glielo giuro dove vuole e su chi vuole io sentire parlare così ho i brividi, ma per il senso di, di, di nausea perché c'è un limite... Secondo me che non va mai, mai superato. Ripeto, abbiamo forze politiche che hanno governato, sono state, sono abbattute perché i risultati non sono arrivati e si crea il mostro, cioè si deve creare per forza il mostro Salvini. Ma poi il punto cruciale è anche uno, ma dove sta scritto che se l'Europa è divisa ci sono le guerre? Ma perché bisogna per forza stabilire che ci saranno automaticamente le, le, le guerre. È un giochetto piuttosto scorretto questo, anche perché è meglio avere ogni paese che diciamo, determina l'economia in base alla propria forza, in base a tutta una serie di, di, diciamo, di, di considerazioni e cerca il proprio equilibrio in comunque armonia con gli altri paesi o va bene una Unione Europea che dice stabiliamo noi tutti, e quindi praticamente abbiamo dei paesi che se la cavano alla grande come Francia e Germania e altri paesi che hanno la lingua che tocca per terra perché per stare dietro a certe regole imposte dall'alto eh, non ce la fanno allora far finta che va tutto bene perché abbiamo l'Unione Europea quando sappiamo benissimo che certi paesi se la passano molto male abbiamo visto la Grecia sono un esempio clamoroso io credo e finisco che sia stato davvero il trionfo della retorica più disgustosa, ma non perché si voglia per forza colpire qualcuno, ma perché parliamo di forze politiche che hanno dimostrato di essere degli inetti, degli incapaci, delle persone che hanno sbagliato su ogni fronte. Adesso vengono a fare le elezioni, insomma, io lo trovo veramente abbastanza imbarazzante, ho avuto la pelle d'oca a sentire la retorica di persone che continuano a vivere di politica e non mi venite a dire adesso Salvini cosa fa perché sono quelli che appunto parlano tanto bene e dopo stanno lì e con quegli discorsetti tirano a campare ma i problemi delle persone rimangono lì vediamo a matrice tutti hanno parlato nessuno ha fatto niente grazie arrivederci buona
1: giornata Alberto allora, io non, non commento io personalmente, mi, mi, interessa, se, uh, mi interessa molto il tipo di reazione che abbiamo di fronte a certi discorsi, adesso ognuno di, di noi è libero e, e reagisce un po' quello che abbiamo ascoltato, pronto? Pronto
4: Don Albino, buongiorno, sono Gianluigi della fronte,
1: Ciao Gianluigi.
4: ho sentito tutto il discorso di Sassoli, un grande oratore, bravissimo, eh, è permeato da uno spirito cristiano, cattolico se vogliamo, però diciamo con messaggi profondi però io mi sono tirato giù alcuni appunti no? E vedo una piccola, anzi una mancanza diciamo di fondo nel suo discorso, che è il problema eh sì, lui ha accennato al pericolo del ritorno della sudditanza, ha parlato di valori, giustizia, regole europee indispensabili da condividere, cioè a parte che l'Europa è nata come istituzione che doveva diventare una federazione ma adesso è rimasta solo una Europa monetaria quindi deve essere assolutamente cambiata ma eh, diciamo che il discorso della sfida ambientale lui ne ha accennato ha parlato di sicurezza di tutta una serie di sfide che senza l'Europa non si possono fare Eh, però eh, c'è il problema di una frase di fondo che è ambigua e che è la crescita sostenibile, crescita. E qui non ha accennato all'overshoot day, non ha accennato ai limiti della terra e del sistema, non ha accennato al sistema neoliberista di Friedman che parla di privatizzazione, deregolamentazione, welfare eccetera. Sì, indirettamente lo si può pensare perché l'Europa è un fornirà una serie di regole ai paesi, garantirà, sicure, garantirà sicurezza, eccetera. però il discorso è che ancora è, si è dentro l'ottica della crescita, sostenibile come con l'economia circolare crescendo, non si può in un sistema finito, allora io penso che questi concetti debbano essere ribaditi anche da, dentro la cultura cattolica, chiaro che l'ha laudato sì, li ribadisce meravigliosamente, però il Sassoli non li ha ripresi a fondo, non ha parlato di, eh, di, di ehm, giustizia integrale, di eh, diciamo, ecologia integrale, eccetera. E questo penso che sarebbe lui doveva farlo e non l'ha fatto. Quindi, C'è questo diciamo neo nel suo intervento che è stato appassionato e che io in grandissima parte ho condiviso. Ti ringrazio di di averlo fatto ehm, eh, leggere, grazie.
1: Grazie anche a te, Gianluigi, credo che possiamo proprio aiutarci allora a a interferire insieme. Pronto?
5: Don Albino, sono Sandra.
1: Sandra, buona giornata. A
5: me è andato ben, molto molto bene. Non so Anch'io non sapevo chi era perché non l'ho seguito tutto.
1: Il un Presidente balcony, del sì. Parlamento Europeo, sì. Sassoli. Eh, e
5: poi un pochino ho chiesto a mio figlio perché ho detto ma scusa ma eh, lui lo conosce e mi ha detto Sassoli. E io sento scusi ma perché cosa devono fare le persone che hanno un po' di, di senso, buon senso, di... di, di di non, finire, di non finire come i tempi brutti, bui. E poi anche il Papa, qualche settimana fa, e l'hanno criticato, perché ha detto che gli, di se- gli sembra di sentire eh, discorsi come quando c'era Hitler. Lo dice anche lui, che è il Papa. Poi, insomma, eh, lo sentiamo, lo se- abbiamo sentito in questi ultimi anni, adesso dicono di no, c'era il Presidente della Regione Lombardia che in campagna elettorale diceva che bisogna salvare la razza bianca e adesso dicono che non è vero, negano tutto, ma per carità è meglio che neghino queste cose brutte. Io penso che questa persona abbia detto bene e io non sono di nessun partito. Io so solo che in questi ultimi 14 mesi ne abbiamo viste, abbiamo preso proprio uno spauracchio non so se continuerà, io non lo so, speriamo di no. E anche se si va al voto stiamo attento, perché ne abbiamo viste, guardi, che ormai i poveri, i poveri e le persone vecchie come me, che non capiscono che, che quando arrivano questi poveretti bisogna sbarcarli, tirarli giù dalla nave e dare un, un qualcosa, un sollievo anche all'ospedale. Non è mica detto che, che devono rimanere qui. E ha ragione Sassoli, un'Europa democratica, ampia, che tutti contribuiscano a questi poveretti. Che questa è l'era di questa immigrazione che purtroppo hanno causato altri. Non è che l'abbiano causato a loro purtroppo. Dobbiamo unirci invece. E per me va bene, scusi, sa. Per me va molto bene questo discorso di questa persona grazie buona giornata
1: tanto. grazie a te Sandra allora eh, sono convinto che anche altri stanno reagendo per quello che abbiamo ascoltato è stata una visione molto negativa di di Alberto critica di Gianluigi adesso invece più Sandra pronto,
5: pronto. Ciao, sono la Maria Grazia. Maria
1: Grazia, buona giornata. Eh
5: sì, va bene il volume, devo abbassare il volume.
1: Parla forte perché sì, siamo un po' okay. in difficoltà.
5: Ma non avete disturbi, vero? Devo... No,
1: disturbi no, ma bene, però okay. eh, sì. debole.
5: Sì, eh, meglio così. Va bene, sì. sì. Allora, entro adesso in trasmissione perché non c'è stato verso di avere la sintonia prima.
6: Eh,
5: altre emittenti disturbi cosa eccetera. vuol dire che
1: era tu disturbato l'ascolto?
5: sì eh, da altre emittenti
1: e eh, mi sai dire quali?
5: sì c'era la, c'era la, 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 la diretta dalle sedute del parlamento e poi un'altra da un emittente credo della lega che però non ho, non ho individuato
6: eh,
5: comunque vabbè io avevo da dire una cosa Ma
1: hai presente quali radio? no, no.
5: no. perché cercavo, cercavo la sintonia e non l'identificazione bene, eh, avevo una cosa da dire in merito ai cambiamenti climatici e a quello che sta
6: avvenendo
5: allora, eh, la schiavitù è abolita da un pezzo eppure c'è ancora Ciò non toglie che la legge che l'ha abolita sia una pietra fondamentale. Così anche non so, l'ONU. Eh, purtroppo l'ONU è impastoiata, è paralizzata, ci sono delle eh, dinamiche che permettono veti assurdi. No? Però, è, una pietra, è stata una pietra miliare scusami devo spegnere la radio perché ho un ritorno fastidiosissimo un attimo ecco qua chiedo scusa a tutti quanti vai
1: vai
5: sì allora
6: eh,
5: io vedo emergere dalle cose la necessità proprio la necessità di o un aspetto dell'attività ONU o, o l'istituzione comunque di un tribunale, di un qualche cosa per la difesa della terra e delle popolazioni, anche da decisioni di capi di Stato o di Stati eh, che, che mh, mh, mettano in atto comunque una prevaricazione rispetto a questi diritti. Ehm, Secondo me, ne ho parlato anche con Gianluigi ieri e da questo ammesso che si arrivi in porto a un'efficacia ce ne corre dell'acqua, sicuramente non sarà sufficiente, però secondo me io penso che visto che comunque bisognerà passare attraverso una resistenza di massa a come stanno andando le cose, Penso che che sia un un traguardo a cui dobbiamo arrivare comunque, non è possibile che sia accettato universalmente a tutti i livelli il fatto che un delinquente qualsiasi arrivato al potere possa disporre eh, dell'esistenza stessa dell'ecosistema attuale in questa maniera. La natura non sarà distrutta da quello che andiamo facendo, la natura in qualche modo si ricompone ma con o senza l'uomo, con o senza quel capolavoro di, di interrelazione, di armonia veramente spettacolosa, il miracolo della vita che c'è attuale, ci saranno altre forme, anche questo è frutto di… Eh, interrelazioni meravigliose, però noi non ci saremo, e neanche tutti gli esseri che noi stiamo condannando a fine atroce su questa terra. Ecco, questo volevo dire e volevo anche, ma non so neanche io, chiedo aiuto su questo e chiedo aiuto anche per alimentare un po' di speranza. Nel colloquio che ho avuto con Gianluigi ieri è venuto fuori un tema fondamentale che è quello delle mediazioni. Purtroppo noi siamo estremamente lenti, e ricalci- ricalcitanti anche per via di un meccanismo naturale, eh, psicologico che ci aiuta a vivere tranquilli nel quotidiano, siamo portati a rimuovere tutto quello che mette in dubbio la nostra sicurezza no? a livello individuale, quindi non esiste cambiamento climatico irrimediabile, quindi no, eh, chi mm, esprime delle osservazioni, eh, le, le osservazioni degli scienziati sul clima viene definito catastrofista, mentre catastrofisti non, non sarebbero quelli che le catastrofi effettivamente le provocano. Eh certo,
1: quindi, questo sì, è quindi, vero.
5: Sì, Questo è un aspetto, eh, un altro aspetto è che magari si comincia ad aprirci, la sensibilità per l'ambiente sta, sta aumentando in generale, però si spera nei piccoli cambiamenti, pian pianino, un passo alla volta, eh, dobbiamo maturare, dobbiamo arrivarci, ma la natura ha i suoi tempi e la natura non fa mediazioni. Questo purtroppo a livello politico non è recepito e neanche a livello culturale. Sarebbe necessario oggi che fossimo disposti a una radicalità di cambiamento che veramente sarebbe un terremoto per noi. Può ora pensare come si si congelano le cose senza eh, la la pellicola di di, di plastica. È facile a dirsi e quindi qua questo è un lavoro in mano io non so dico beati quelli che hanno fede e sperano nell'aiuto di Dio per queste cose qua ma in realtà io penso che lui se c'è abbia lasciato a noi le nostre responsabilità e io se dovessi incontrarlo di persona anche gli chiederei ma senti un po' perché ti hai fatto così Perché a volte facciamo delle scelte che sono negative, che oggi io tirerei fuori proprio anche il termine di peccato, perché sono contro non solo la vita nostra, ma tutta la vita, ma facciamo queste scelte senza avere la conoscenza di quello che comportano. Ci stiamo arrivando alla conoscenza, ma parzialmente, gradualmente, e il tempo invece stende. Beh, Scusa questa parentesi qua. E, e comunque per questo problema qua delle mediazioni non so, non so. Io faccio appello a tutti quelli che hanno forza comunica, di comunicazione, anche attraverso, anche attraverso la canzone, attraverso... Non so neanche io. Eh, non so dirti, metto in comune con tutti questo sbarrimento ma insieme a questo bisogno di fare ecco qualcosa e chiedo scusa di essere stata magari poco concludente ringrazio tutti e te e tutti quelli che si impegnano ciao
1: ciao buona giornata anche a te Maria Grazia in che parlavi stavo pensando come questa storia che dicevi le cose la schiavitù ancora oggi abbiamo a che fare con la realtà di schiavitù ma è stata importante la legge, poi ritornerò su questo concetto. Pronto? Don Ardino, ciao. Ciao, Univese, ieri ero a messa io, quindi no. grazie comunque. Che non eh,
6: sono mi... venuta di sera, sono venuta a mezzogiorno.
1: Lo so, ero a ah, alla messa, alla messa alla Madonna
6: Incoronata. Ah, ho capito bene. Non importa, noi non abbiamo trovato l'indirizzo esatto perché abbiamo deviato, cioè abbiamo proseguito sulla strada, diciamo, quella, chiamiamola principale. Poi la figlia ha sentito che c'era, insomma, la signora che è uscita da un'altra stradina. Ma dimmi un po', Alvino, ti sei cacciato proprio in un dedalo di, di, di vicoli così stretti
1: con la tua <ride> istituzione? Strada stretta, strettissima. Bi- bidirezionale con le macchine fermi in sosta è vero è una cosa
6: terribile è certo. senti Albino Dimmi. ma però ho pensato eh, eh, guarda ti ho chiamato non, non per questo discorso te lo avrei fatto in seguito ma da che ti hai parlato di, 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 della, della tua situazione io ti do un suggerimento io so di dove sei sistemato era la Silvia che non sapeva eh. perché l'officina era di una mia cugina
1: uh-huh.
6: quindi, eh, insomma, quelli che ti hanno venduto i loro figli, uh. che sono i Vendraminelli, quindi erano parenti miei. Uh-huh. Tutti loro, la, la mamma era prima cugina del mio papà.
3: Vabbè, vediamo.
6: comunque, lasciamo perdere quel discorso. Senti il vino pieno di buon senso il discorso di colei che mi ha preceduta veramente molto molto sentito dentro l'anima io penso di tutte le persone sensibili ma il discorso è un altro che ti volevo fare ieri pomeriggio sono andata a Galliera Veneta a trovare una cognata mia cognata sorella di, di Gianni ricoverata lì perché naturalmente in grandissime difficoltà e naturalmente così disabile che deve essere messa in una sedia o coricata al letto e seguita, seguita costantemente, ma non c'è nessuno che ti assiste costantemente e ho riflettuto, dal momento che l'ho vista su quel letto, io da ieri continuo a essere straziata ma proprio straziata l'anima perché Ardino quello che manca all'uomo è l'umanità perché guarda io ho assistito molte persone terminali tu assisti una persona fai del tuo meglio sai che sta terminando i suoi giorni C'è una fine, una fine che conosciamo per tutti noi che siamo sulla terra. Ma sapere che non c'è una fine a questa solitudine e a questa, diciamo, allontananza dalle tue cose, dalle persone care, mi ha veramente fatto tanto male che una mia amica stamattina mi ha detto non pensarci se vuoi vivere bene ma come si fa a non pensare come si fa io mi domando io sono straziata almeno ti giuro perché se sapessi che fra una settimana viene a mancare mi rassegno dico dobbiamo soffrire ma che il Signore se la prenda domani dopodomani fra una settimana ma il tempo è limitato a una malattia così grave che non risparmia e non perdona invece no magari restano anni su quel letto io dico la verità sono di, distrutta al non ti sì. dico altro grazie vorrei tutti che trovassero la, l'umanità che Grazie. secondo me va smarrendo giorno per giorno
1: ciao ciao buona giornata ma io, le risposte non sono quelle che diamo noi a parole ma con le esperienze che facciamo e quindi con quello che ci appartiene anche e quindi quello che vediamo ma anche quello che noi facciamo quando ci rapportiamo con gli altri Sì, è vero che non non abbiamo in mano noi la possibilità di reggere e di far andare la la, la vita e anche il nostro modo di essere in rapporto con gli altri come come vorremmo noi altri oppure come sarebbe l'ideale. La realtà è molto complessa, come dici tu, c'è un'altra telefonata ma comunque ci risentiamo. Pronto? Buongiorno. Parla più forte per cortesia, sente buongiorno. malissimo.
5: Buongiorno. Donaldino, buongiorno.
1: Buongiorno Luisa.
5: <ride> scusi eh, sono un po'. Eh, allora non so se qualcuno si ricorda la Merkel ancora parecchi anni fa. Aveva deciso di allargare la, la cosiddetta Unione Europea. Cioè non solo le banche, ma anche mettere assieme tutti i debiti. Cioè sarebbe stato un, un allargamento, no? cioè, qualcosa di estremamente positivo. Cioè insieme non solo le banche, quindi la banca europea che gestisce il resto, ma anche i debiti dei vari paesi naturalmente nel caso dell'Italia voleva eh, gestire il paese cioè aveva voleva, adesso non ho il termine giusto io cioè, però voleva prendere non cioè, poteva accettare la situazione italiana come era giustamente perché i debiti qui si continua a farli mi sembra cioè quello che non funziona in questo paese sono chi va a votare, cioè il singolo, la singola persona che non, non, ha, non è a, 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 all'altezza di poter votare, non c'è niente da fare. La stragrande maggioranza delle persone non è all'altezza di poterlo fare perché non c'è una coscienza collettiva, c'è cioè, il senso della, del proprio, della propria famiglia ma non c'è il senso della collettività, questo è a livello generale. E quindi un sistema di voto, un sistema democratico basato su una mentalità del genere non risolve. Perché vediamo che i problemi che si trascinano da 70 anni sono ancora là e nessuno li prende in mano. Perché non vengono presi in mano neanche oggi. Noi guardiamo i partiti come si muovono. Cioè sappiamo tutti quali sono i problemi. Le mafie, no? È un apparato pubblico fuori controllo lo è sempre stato e lo è ancora. Perché ci sarà chi fa il suo lavoro. Ma ripeto, ci sono situazioni assurde che non vengono prese in mano. E quindi la Merkel voleva, che adesso non mi viene il termine, voleva eh, in qualche modo entrare nella politica italiana, cioè imporre qualcosa al paese, capito? In maniera di rimetterlo sulla strada giusta. Francamente c'è da sentirsi più garantiti con un sistema tedesco, scusate, no? che in qualche maniera... Lasciando, naturalmente, eh, l'Italia si chiamerà sempre Italia, siamo italiani, però, ripeto, visto che si devono mettere assieme i debiti, perché è qui che si risolverebbe il problema no? de, dell'Europa Unita, non si possono mica accettare paesi che continuano a fare debiti, pur essendo il terzo il terzo debito pubblico del mondo, ah, come, come noi continueremo sempre a fare, perché non c'è in grado di gestire la, 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 la democrazia, c'è poco da fare. Quindi un intervento della Merkel così sarebbe stato da, da prendere in considerazione che invece naturalmente è stato subito messo a parte eh, e andiamo avanti come andiamo avanti dove i problemi reali tutti sappiamo quali sono, ma nessuno li prende in mano, o meno i partiti, perché i partiti pensano ai voti, <ride> e la democrazia si, risol- si-, si risolve solo con i voti dei partiti e basta. So. E non è no.
1: Buona giornata. Faccio
5: pazienza, mi sono spiegata come riesco, buongiorno.
1: Buono, grazie, buona giornata anche a te Luisa. C'è un'altra telefonata immediatamente. Pronto. Pronto.
7: Ciao Albino, sono Franco. Ciao Franco. Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di radio cooperativa. Applaudo molto alla telefonata di Maria Grazia, parzialmente a quella del nostro amico Di Refrontolo, al quale io suggerisco un'alternativa al prosecco, c'è sempre il pignoletto perché è fatica a denunciare ma detto questo io vorrei dire che c'è una situazione molto particolare che stiamo vivendo e tu Albino hai esordito nella tua trasmissione trasmettendo per intero eh, l'intervento che ha fatto al Parlamento al, al convegno di, 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 di Sassoli David Sassoli Io non lo so quale sia la sua estrazione, però il fatto che lui abbia come nome David e che abbia fatto un richiamo ben preciso alle stragi naziste di ebrei e e quant'altro mi fa pensare sulle sue origini e quindi non c'è altro da dire che ha fatto un intervento di grande respiro democratico e di grande testimonianza storica perché tutto sommato David Sassoli è un giornalista della RAI, eh? è uno che leggeva il telegiornale, che però poi ha fatto una scelta anche politica, come la fece anche la Lilli Gruber, e si fece eleggere al Parlamento Europeo, salvo poi vedendo che non aveva la visibilità che le dà la televisione, tornare a fare la giornalista e in rete non RAI. David Sassoli è stato fedele, e ha fatto il giornalista, ha fatto il parlamentare europeo e e lì è rimasto, abbiamo altri nomi di questo tipo, per esempio Cofferati, ma il suo intervento è stato un intervento di un grande statista, veramente di un grande statista e il suo richiamo al sindaco di di Firenze, ad ad apira, è stato eccezionale, è stato un intervento che ha dato voglia di sperare, di pensare. Io ricordo, ma tanti, tanti anni fa…
1: Eh, richiamalo un attimo questo dell'oceano, è, è che è stata bellissima quell'immagine. Richiamala perché chi non ha…
7: No, non... Alvino no, non puoi chiedermi questo ah, perché io vai, ho una compagna nuova vai, che tranquillo. si chiama Teresina vai, vai, vai. e quindi eh, cercherò di trovare il eh, rendiconto scritto di David Sassoli perché è importante è un, secondo me dovresti cercare di farlo tu e di pubblicarlo sulla, sul sito della radio potresti farlo io non ho, adesso non ho gli strumenti però cercherò di farlo ma trovare l'intervento e metterlo a disposizione è un manifesto Albino è, è veramente un manifesto dal punto di vista
1: politico l'ho trovato molto stimolante
7: sì. ecco, ed è l'incontro di due grandi culture e qui infatti io non so da, da dove deriva il suo nome David, però l'incontro di due grandi culture. Due culture la cultura laica e la cultura, non voglio dire cattolica, ma cristiana perché c'è qualcuno che quella cultura quell'incontro di culture sta tentando sempre di ucciderlo nella culla ed è uno che ha delle iniziali di Matteo Renzi perché sta facendo sempre questo, perché sta aprendo il suo futuro partito se lo sta facendo alla più becera borghesia capitalista che ci può essere stata in Italia, che è paragonabile al ventennio fascista, eh? ha durato un ventennio ma durerà un altro ventennio, è è durato un altro ventennio con Berlusconi, ma l'intervento di Sassoli secondo me è da recuperare perché è di grande respiro e sono delle cose che lette e dette al convegno di Rimini che è il convegno dove c'è, c'è stato, ha regnato il più grande reazionario che noi possiamo creare dell'immaginare, scusatemi, che ha mistificato tutto ed è Formigoni e la fine dei Formigoni la possiamo vedere è stata una mistificazione quella che ha fatto Formigoni della cultura cristiana non dico cattolica ma cristiana che è una cultura anche di origine rosminiana è finito con le le giacche arancione però è finito agli arresti domiciliari ed è troppo poco per quello che ha fatto Sassoli ha fatto un grande intervento ed è l'unione di due culture io penso che potrebbe essere la continuazione di quella stretta di mano tra Berlinguer e Aldo Moro potrebbe essere perché la discontinuità che deve essere data nei nomi, deve anche essere data nelle cose. Noi stiamo aspettando, non lo so cosa ci verrà dato, però sono disperato, ma aspetto con fiducia. Ciao.
1: Buon ritornato anche a te. Allora, sempre 049 80 Pronto?
8: Ciao Dolbino, sono Maurizio.
1: Ciao Maurizio.
8: Eh, contesto il discorso della cultura cristiana portata dai, dagli esseri umani oppure dagli uomini. Cultura cristiana appartiene all'individuo che sceglie de, del Vangelo e sceglie di vivere il Vangelo possibilmente nel miglior modo possibile e seguire l'insegnamento del Vangelo. Eh, nel Vangelo c'è scritto molto chiaramente: guardarsi dai lupi travestiti da pecore. Bambino. Uno solo del pastore. Pronto?
1: Sì, stiamo aspettando.
8: Uno solo del pastore. Tutto quello che viene detto eh, Dorbino, soprattutto in di politicanti, di, di politicanti, no? no? investiti dall'autorità, dal voto dei cittadini, portatori di tante robe, bisogna analizzare, ma minuziosamente, che noi sia solo ed esclusivamente chiacchiere. Perché purtroppo Davide Sassoli appartiene, purtroppo o per sua fortuna, non lo so, appartiene al popolo ebraico, che eh, se andiamo a guardare nella storia, eh, intanto non gli tiene in nessuna maniera a smisciarsi con tutti gli altri popoli. Resta un popolo ben identitario, il suo Dio, diciamo che lei è abbastanza intoccabile, nella sua religione c'è molto fatica a entrare e molto fatica a uscire. E, 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 discorsi di, università, di universalità, di pace, di fratellanza, portate a chi, che voi stagni al fora, e dal il vino, mi eh, ciappo quei pinze. Ecco, resto sempre sull'insegnamento. Attenzione ai lupi travestiti da pecore. Predicano bene e rasolano mai i fatti quello che dimostra non le chiacchiere ti ringrazio e ti saluto alla prossima
1: buona giornata anche a te ma non riesco a capire Maurizio perché ti ergi a giudice così perentorio senza io non ho una conoscenza profonda diretta di questa persona per cui mi, mi permetto di ascoltare intanto ma eh, sentire anche quello che dice se quello che dice per esempio che da soli oppure che i grossi problemi che abbiamo non possono più essere problemi soltanto nazionali o d'altro credo che ci siano alcune cose su cui possiamo anche discutere, pronto?
9: Ciao Albino, Piero Pado, buona giornata a tutti.
1: Piero, insieme. buona giornata.
9: Ho trovato adorabile che in un contesto di soggettività, l'oggettività forse del tuo padre eterno o di quella X che comanda che ha fatto il mondo, soggettivamente la telefonata che mi, ha progetto, che mi ha preceduto, l'ho trovata adorabile, sincera cruda, diretta non di parte di persone che hanno interessi sopra Eh, quando tu mi dici ma allora cosa proponi stamattina l'ho detto un programma di computer con equazioni letterali dove uno viene sbugiardato dove viene data il valore rigoroso, filologico di una parola senza contestualizzare eh, storie del signore Intento perché mi, mi rifaccio a quello che ho appena sentito parlare bene e razzolare male. Io quando ho sentito il figlio di Fo che eh, è al funerale del papà ha detto, io come insegnamento al mondo direi la più bella medicina negli ospedali aiutare gli altri, ma aiutare gli altri dopo che uno ha il suo fardello, non come unica lobby, cioè è troppo facile fare solo quello e diventare anche degli eroi con con quello degli altri, cioè io posso disporre del mio, non predicare una cosa demagogica, utopica. Io sento sempre eh, demonizzare il sovranismo, il populismo. Io voglio ricordare che da bambina a scuola avevo un insegnante che era innamorato di Joyce, dell'Ulisse, che io, dico la verità, ho un po' leggiucchiato perché è tanto pesante. Mi sono rifatto un po' a Svevo che con la sua coscienza di zeno era più abbordabile ai miei limiti mentali. Svevo, a Trieste, aveva Joyce che gli insegnava inglese, poi quando noi abbiamo fatto la capriola con gli inglesi, perché abbiamo sempre iniziato con uno, poi fatto con gli altri, Joyce ha preso e se n'è andato, perché era irlandese, e la stessa Wolf, che avevano lo stesso co- concetto del flusso di coscienza, lo stesso tessuto narrativo, lo stesso, la stessa, avevano lo stesso stile, si odiavano perché che sono stati i grandi del novecento, Pound, eh, Elliot, cioè, stiamo parlando dei giganti che io eh, qualche pagina leggo dieci volte per capirla, perché sono limitato e mi esprimo anche molto male, chiedo, chiedo scusa di questo, sono prolisso, macchinoso, ma perché delle volte cioè, parlo e, e faziosamente o ignorantemente mi dicono tu hai detto il contrario di quello che volevo dire, perciò mi sto spiegando, sovranismo, ma cioè. La patria è l'inno di Mame. Ma allora che cos'è? Cioè, e poi un partito che riflette che cosa? Gli agnelli, dei benedetti, banche, assicurazioni, potere, persone che hanno spolpato il paese. Adesso in tutte le televisioni, in tutti i giornali, non ho mai sentito che danno gli aiuti alla piaggio. Perché? Perché dare la Fiat ormai la cosa fa vomito. Allora hanno passato piaggio. Ma questi sono i padroni di, di questo sistema, perché non è che quando facciamo i massimi ragionamenti, megalomani, eh, eh, Rockefeller, Shield, eh, eh, cioè i padroni del mondo, loro non è che possono comandare, hanno bisogno di una classe politica, hanno eh, bisogno di cortigiani, servitori, e questi servitori non è che prendono i benzinai, gli artigiani, i rappresentanti del de, de, de vino, prendono persone che escono dal liceo classico, che hanno la laurea in giurisprudenza 110, perché voglio dire, prendono tutte quelle persone che la prova del 9, come a scuola quando fai l'aritmetica, facciamo la prova del 9 per vedere verifichiamo. Io faccio una domanda a voi. Se domani mattina tutti gli ignoranti che voi dite, tutti i populisti, fanatici, gente che ragiona di pancia, si ferma, voi non mangiate più, non muovete con la macchina, non fate più niente. Dobbiamo rimanere blindati in casa, mentre tutto quel popolo burocratico eh, che fa i grossi discorsi alla Sassoli, che viene dalla RAI, persone che vivono negli Attici e ai Parioli, persone che con la povera gente non hanno niente a che fare, sono i patrizi e noi siamo i plebei, Buono. noi plebei tentiamo di parlare questi se Adesso hai domani mattina non se ne accorgono anzi non veniamo mai Hai dati. parlato,
1: hai parlato che basta, dai. Non sta a me dire che non hai parlato, abbiamo scottato. Hai parlato, ma eh, è fatica, è fatica eh, come dire eh, accettare soltanto il verdetto di condanna degli altri, è fatica. Pronto. Buongiorno. Buongiorno Luigi.
10: Senta io non sono disperato, gli dico il professore che ha detto che è disperato. Trovi il sistema di non esserlo perché non ce n'è ragione. Io gli dico solo questo, lei ha parlato di nuovo schiavismo. Tra 15 giorni a Genova e pensi che la, la fin la fincantieri quelli là che sono dietro a rifare i punti, dice che per loro è una grossa fortuna, perché così con tutte le macerie potranno riempire le banchine che hanno in costruzione ai portosi, che non c'è da disperarsi. Ma comunque, a parte le battute, a Genova tra 15 giorni si apre il Salone della Nautica, che è un anno, già l'anno scorso ha avuto, l'anno prima, era passato dalla stagnazione a crescere. l'anno scorso ha avuto un mezzo boom e quest'anno si, pre- si presume sia sia un altro, un altro boom e a Verona invece abbiamo i Vinitali sono due facce della stessa medaglia uno perché produce te- tiene la terra a produrre un prodotto che non è alimento ma principalmente droga legalizzata quell'altro è un prodotto che produce schiavitù perché la schiavitù non è derivata da quanto uno guadagna come dice il Papa in base al fatto che ci sono gli sfruttati perché sono sottopagati non è mica questo la schiavitù anche i matematici greci erano schiavi pur se erano pagati tantissimo a Roma. A Roma erano schiavi anche loro, anche se erano pagati tantissimo. Ora, il Salone Nautico di Genova produce un lavoro che serve a far sì che quell'altri che lo comprano gli comprano il tempo. Nel senso che io ti compro che te tu mi faccia tutta una serie di cose per cui io ho il tempo da poter fare tutte altre cose, se tu mi levi tutte quelle che a me, che a me non, mi, non mi aggradano, la nave non la, non la guido io, tu la guidi te perché, perché così io fo, fo altre robe. Te. Questi, a differenza di un muratore che magari costruisce la casa per un altro, ma qualora fosse libero e avesse bisogno della casa, se la costruirebbe per sé, ma quelli lì che vendono il proprio tempo per far sì che quell'altro abbiano il tempo a sua disposizione, qualora non c'è più quello che gli paga perché vuole il tempo e quindi gli paga il tempo, che cosa andrebbero a fare? Quindi questi sono, anche se pagati benissimo, sono perché sono schiavi della situazione in cui, in cui sono. E il capitalismo, perché non sono disperato? Perché se il capitalismo decide di impiegare una massa di denaro in questi oggetti come quelli di centro, di centro lì nautico e se ne strafega, di quelli che invece producono qualche cosa, perché quelli possano anche morire sul posto di lavoro, ma non nel senso perché qualcuno è sempre morto, ma nel senso che aumentano i morti sul lavoro. Voi non ci crederete, andategli dietro a queste gente. Ma è la fine del capitalismo, io ne sono molto contento e anche molto convinto. Io vi la saluto e buongiorno.
1: Grazie buona giornata anche a te Luigi. Credo che ciascuno di noi eh, ci tira fuori. Abbiamo tutti delle, delle, delle modalità diverse anche, ma interessanti. Buongiorno Pronto? a
11: tutti, Lorenzo, non posso
1: più. Ciao Lorenzo, chiudiamo, sì. Vabbè,
11: comunque potevo dire con due parole o chiudi?
1: Dai, vai tranquillo, chiudiamo.
11: Ah, niente, ovviamente è stimolante sempre il eh, signore qui che telefona. Comunque, eh, appunto da battuta sullo schiavismo, ci sono varie condizioni di schiavismo, cioè, chi è semplice rubare il tempo, ma cioè, ci sono soggezioni che arrivano a, a, con la violenza, eccetera insomma. Eh, però eh, il discorso che ha fatto Sassoli, secondo me, è di alto livello, come del Presidente della...
1: Eh, Il Parlamento, sì. del
11: Parlamento europeo eh, ovviamente la sede dove l'ha fatto è screditata quella di Formigoni come ha ricordato però io non, io non ho visto niente di, di, di radice ebraica perché tutte le sue citazioni si sono riferite al cristianesimo e al cattolicesimo perché in realtà secondo per l'Europa lui è citato e l'ha capito subito insomma e in realtà chi ha ispirato proprio l'Europa sono stati due comunisti che era Spinelli, e Rossi e quindi lui ha fatto un discorso che in realtà è un contesto cattolico eh, che in senso positivo comunque di chi ha contribuito però quando si può, si, si hanno certi livelli di rappresentanza, bisogna citare anche altre che hanno dato contributi a quello che è di positivo che viviamo attualmente. niente Chiudiamo e vi saluto tutti,
1: buongiorno. Grazie, buona giornata Lorenzo. Ho notato che nessuno ha messo in evidenza un aspetto che per me è inquietante e che è, in, è anche un'analisi molto interessante. Lui ha visto proprio negli Stati a maggiore tradizione cattolica, Polonia, ehm, Ungheria, ehm, Croazia, Italia, una volontà e un intervento, una modalità di porsi di fare dividere di, di fare del mondo una chiesa spaccata proprio nella, la chiesa a maggiore tradizione cattolica e questo come atteggiamento per eh, riuscire nel uh, disegno nella modalità di andare avanti senza avere qualcuno perché è vero questo, questo è un altro elemento Papa Francesco è l'unico che va avanti con con la barra dritta riguardo alle scelte che vengono fatte guardando al Vangelo. E allora questo crea crea una una grossa difficoltà, ma era era previsto, crea anche la persecuzione, crea anche il tentativo di delegittimarlo. eh? E, E credo che questo, nel discorso del Presidente del Parlamento Europeo, Credo che questo sia l'elemento su cui, a me personalmente, ecco, ehm, ho fatto caso ed è, ed è un'analisi che condivido molto e che è pericolosa proprio perché non abbiamo bisogno delle spaccature in nome del Vangelo. Non abbiamo bisogno delle spaccature in nome del Vangelo, in nome di qualcosa, altro, le divisioni, le diversità, per carità, ma non la spaccatura in nome del Vangelo. E mentre vedo che c'è proprio animosità riguardo alla persona di Francesco c'è proprio questo disegno vasto e e in mano a a modalità eccetera che aggrega aggrega parecchia gente, parecchie persone in nome nome non certamente dell'attuazione aperta dell'attuazione di umanità per tutti quanti ma in nome invece di una direzione del potere molto conservatore e molto a destra che non prevede la situazione del mondo in un regime di eguaglianza ma in un regime di sudditanza io non lo so cosa ne pensiate comunque questo è stato quello che nel, nel discorso che ha fatto questo uomo mi ha colpito di più e credo che abbia centrato una, un aspetto in particolare che non è mai stato frutto di grande analisi qualcuno si ricorda nei, nei, nella, quella volta de, della grande assemblea a Milano che qualcuno ha scritto che in qualche modo Salvini era anche l'antipapa. C'è qualcuno se lo ricorda? Ecco, io credo che questo sia un pochino la la, la chiave che ha determinato il discorso del Presidente del Parlamento europeo. Bene, Davide Sassoli, grazie a tutti quanti della collaborazione, grazie dell'attenzione e anche degli interventi che ognuno ha portato proprio per per la sua sensibilità e per il suo modo di vedere. Grazie e a risentirci, ciao a tutti quanti.